0: Hey, hola hola a todos y buenos días, qué gusto saludarles, qué bueno que están esta mañana como Will dice, siempre hay que estar uh, animándonos unos a otros, eh, soy Rubén Figueroa y como Will estaba diciendo hace un momento, uh, yo soy pastor en El Salvador, de hecho fui el segundo pastor de la iglesia bautista Nueva Esperanza, esta es la iglesia que el hermano Jim fundó en El Salvador Hace más de híjole, 20 años y él fue el pastor como por 14 años y luego yo tomé su lugar como pastor y después de 10 años de servir allí como pastor de la iglesia uh, llegó el turno del de siguiente pastor. Así que ya no soy más el pastor de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza. Ahora el pastor es un hombre al que, al que Jim y yo conocemos mucho, es nuestro amigo, le amamos, y su nombre es Pedro Reyes. Él, este hombre trabajó conmigo mano a mano, hombro a hombro, uh, durante todo el periodo. Uh, Jim lo ganó para Cristo y, y durante muchos años él también fue el líder del de Ministerio de Alabanza. Y también fue el pastor de jóvenes, así que la iglesia lo conoce, lo ama y, y están muy bien. Yo sigo viendo eh, los videos que suben y esto, la iglesia está muy bien, gracias a Dios. Así que puedo decir que mando saludos desde El Salvador para todos esta mañana. Eso sí, un gran abrazo para todos. Miren, para mí este es un día súper especial. Yo estoy muy contento de que Will me permitió compartir esta mañana con ustedes. Hay un versículo que a mí me encanta en el libro de los Salmos, el, el capítulo 118. No lo busquen porque es bien fácil y se lo conocen. En el Salmo 118, versículo 24, dice esto. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y fíjate, si esta es la verdad, yo quiero invitarte para que veas a la persona que está a tu lado y le digas, ¡estoy tan feliz de verte! Y le regales una sonrisa, un abrazo y le digas, eh, Porque si este es el día que hizo Jehová, debemos estar alegres. Sí, es que fíjate, fíjate, ¿cómo es la cosa? Yo les decía, yo tenía una costumbre, y es que en El Salvador, yo, <risas> Yo podía distinguir cuando las familias o los amigos, los hermanos entraban a la iglesia y yo sabía inmediatamente que venían enojados. Yo sabía. Cosa muy normal, vea, entre nosotros los latinos yo diría que es naturaleza humana, pero yo sabía, ¿sabes por qué? Porque cuando se sentaban juntos inmediatamente ponían la Biblia o el bolsón o la cartera en medio de los dos. O sea, <risa> ah, vienen peleados. Ya, ya pasó algo en la casa y entonces ya todo sucedió. Y, y yo te digo una cosa, qué difícil es. Venir a la casa del Señor e intentar escuchar la voz de Dios, donde la pretensión es lo que el libro de Hechos capítulo 2 dice, estaban todos juntos, reunidos, unánimes y en armonía. Pero te digo una cosa, estas son palabras distintas, porque nosotros podemos estar juntos y no hay unidad, podemos estar juntos y no hay armonía. Y entonces el final de este pasaje dice que donde la iglesia se reunía estaban unidos unánimes y en armonía y entonces Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Cómo Dios va a bendecirnos si no estamos unánimes? ¿Cómo Dios va a bendecirnos si estamos enojados y peleados? Entonces yo solucionaba el asunto y le decía, abrace a la persona que tiene a la par y no me interesa si lo que sale sea el zumo de limón o aquella cosa agria de una toronja, usted o abrácelo. Y entonces ahí se reparaba un poquito la cosa porque ya ella me está abrazando. Me... Entonces ya se arreglaba un poquito ahí, ¿verdad?, yo busco esta mañana que, que pase lo mismo con nosotros. No permitas que Satanás robe tu atención con problemas de la casa, problemas del trabajo, a veces cansancio. Mira, este es un tiempo precioso donde nos reunimos para buscar la dirección de Dios para nuestra vida. Y no podemos perder el tiempo intentando lidiar con mis enojos y mi frustración. Y no hay lugar para la palabra de Dios en medio de todo eso. ¿Qué les parece si esta mañana mejor... Empezamos orando y le pedimos a Dios que quite toda esta basura de nuestra vida y hacemos un espacio chiquito para que la palabra de Dios quepa ahí. ¿Están conmigo? Padre, esta mañana yo te agradezco por este tiempo. Estamos aquí deseosos de escuchar tu voz. Como nuestro pastor Will dijo, estamos desesperados por escucharte. Yo necesito escuchar tu voz hoy, esta mañana, Señor. Yo no puedo salir de este lugar y tomar decisiones sin tu dirección. Mi vida está perdida sin tu dirección. Y por eso, Señor, esta mañana yo quiero pedirte que quites de mi mente y de mi corazón cualquier problema, cualquier dificultad, sentimientos difíciles, cosas que están pasando. Y esta mañana yo lo que quiero es... Señor, entregarte todo esto a ti y que tú te hagas cargo de mis problemas, pero en este momento yo quiero que mi corazón tenga un lugar especial para recibir tu bendita palabra, habla mi vida hoy Señor, habla la vida de mis hermanos hoy, te amamos y en el nombre poderoso de Jesús oramos, amén, y amén. Mira, quiero invitarlos para que vayan a Primera de Crónicas capítulo 4, Primera de Crónicas capítulo 4, busquen este libro en su Biblia. Y, y yo sé que ahora muchos usan uh, la aplicación del teléfono yo soy de la vieja escuela a mí me gusta el tronar y crujir de las páginas a mí me encanta ese sonido. Y entonces yo veía cuando muchas veces algunos hermanos estaban pasando por Primera de Crónicas y aquellas páginas tenían que mojarse las puntas de los dedos porque estaban pegadas. yo les decía, si las páginas están pegadas, felicidades. Esta es la primera vez que usted está llegando a Primera de Crónicas capítulo 4. Ni sabía que existía el libro. Fantástico. Si esto te pasó esta mañana, no te preocupes. Bendito Dios que podemos revisar la palabra y entonces encontrarnos allí. Mira, esta es una historia fantástica. Esta es, sin lugar a dudas, una de las historias que a mí me resultan muy fascinantes. Yo estaba revisando desde el día que, que eh, Will me pidió prepararme para compartir con ustedes ya saben, aquella preocupación intensa y, que, y qué les voy a decir y qué voy a predicar, ay Dios mío y aquella sudadera helada, la cosa que ay Padre Santo y de rodillas todas las noches pidiendo al Señor dirección y entonces estaba en medio de la oración y revisando el material que ya tengo en la computadora y yo le decía al Señor, ok Dios ¿Qué quieres que comparta con, con mis hermanos de la clase hispana? Y en medio de las cosas que estaba revisando, encontré un libro que particularmente me llamó la atención por su contenido. Y este fue el libro de Primera de Crónicas. Este fue un libro que yo prediqué en la iglesia. Y, y era totalmente un desafío porque no es un, un libro muy popular. ¿Quién, ¿Quién quiere leer un montón de historias de nombres y de reyes y de cosas así, verdad? Ya les voy a enseñar por qué les digo que no es muy popular. Pero ciertamente eso es lo que contiene el libro de crónicas. Está lleno de nombres de reyes y de vidas de personas, de carne y hueso que son como tú y como yo. Y a mí, sinceramente, eso me resulta sumamente fascinante. Porque lo que encuentro como un patrón común en la mayoría de la vida de estos hombres que están descritos aquí en el libro de crónicas, desafortunadamente es que la mayoría de ellos desobedecieron al Señor. La mayoría de ellos desobedecieron al Señor y, y eso me hizo pensar en lo siguiente. Ah, fíjate, qué interesante llegar a la Biblia y encontrar un libro lleno de nombres, de personas, historias reales. Estas no son fábulas, no son historias. Son hombres y mujeres que en realidad vivieron y atravesaron situaciones como vos y como yo. Las mismas cosas que nosotros vivimos, alguien ya las vivió antes. Y yo estaba sorprendido pensando, vaya qué enorme similitud hay entre las vidas de este montón de reyes y la nuestra. Es, es fascinante. Es increíble que muchas de las cosas que ellos vivieron son exactamente las mismas cosas que nosotros estamos viviendo. Pero te voy a decir que encuentro aún más fascinante. Una enorme similitud entre la vida de todos estos reyes y el cementerio. El, el cementerio. Se, se parecen mucho. Les voy a decir por qué. Todos los días de camino a casa, allá en San Salvador, yo paso por una calle al lado de un cementerio muy grande, muy famoso. Es uno de los cementerios, déjenme decir esto, quizás les va a sonar loco, pero es uno de los cementerios más bonitos. Hay cementerios que son bonitos, enormes jardines y árboles grandísimos y, y le dan mucho mantenimiento. Y todos los días yo paso de camino en mi casa viendo el cementerio y alcanzo a ver una buena sección, una buena parte del, del cementerio. Y entonces uh, recordé, recordé la última vez que fui al cementerio. Ya saben, uh, no, no fui a hacer un picnic al cementerio, fui al sepelio de un amigo mío muy querido, Hernán. Y Hernán murió de cáncer en el cerebro, luchó muchísimos años con eso y dio un tremendo testimonio. Pero por fin el cáncer ganó la batalla y debo decir que en medio de todo Dios se glorificó. Hernán hasta el último día dio un tremendo testimonio de un hombre que confiaba en el Señor y que le entregó su vida al Señor aún en medio de esta situación difícil. Yo recordé viendo el cementerio La Vida de Mi Amigo. El cementerio es un lugar lleno de lápidas que nos dicen quiénes están enterrados ahí, ¿verdad? Cuando, de ustedes han ido al cementerio alguna vez? Yo sé que no es un lugar para ir a pasear, pero tristemente hemos ido. Y uno ve un montón de lápidas allí, ¿verdad? Puestas y estas placas, no sé si aquí usan placas de metal o placas de cemento, pero están puestas allí en, en, en el piso, en el jardín. Y entonces uno puede ver quién está enterrado allí. Puedo ver algunas tumbas, que son grandes, son parecen casas. Hay unas tumbas que son más bonitas que mi casa, qué barbaridad. Son unos enormes mausoleos y la cosa es imponente. Y yo siempre pienso, hmm, ahí hay alguien enterrado. Y también veo estas plaquitas sencillas, humildes, muy comunes, que me dicen, bueno, aquí hay un dog nadie enterrado, posiblemente yo voy a ser el próximo enterrado ahí. Pero cada una nos cuenta una historia. Cada una, si ustedes son, son un poquito observadores, van a ver que con unas poquitas líneas ahí nos cuentan una historia. Nos dan el nombre. Cristian Cardona, nació en 19 No estoy prediciendo nada, pero... <risa> <risa> cambiamos el nombre. Entonces, Will Mata... <risa> Y nos cuentan así bien rapidito, ¿verdad? ¿Quién fue esta persona? Nos dan su nombre, nos dan su fecha de nacimiento, nos dicen cuándo murió y también nos incluyen algunas palabras de cariño que la familia, los amigos expresan para él. Y entonces, uh, algunas nos cuentan cosas uh, muy curiosas, ¿verdad? Uno puede ir caminando por ahí mientras vas al servicio de regreso a tu carro y entonces vas viendo algunos nombres medio raros, medio extraños, algunos hasta dan risa. Y, y mira, yo la otra vez encontré dos lápidas que estaban unidas. Estaban unidas. Y entonces uh, con el mismo apellido, las dos, y entonces no fue difícil para mí imaginarme lo que aquella situación representaba. Aquella situación era la última cita de esta pareja. Y estaban ahí cumpliendo cabalmente lo que la palabra del Señor decía, hasta que la muerte los separe. Y yo pensé, bueno, técnicamente la muerte no los separó, porque aquí ya están enterrados unidos. Pero fíjate, yo estaba pensando, cuando vi aquellas dos lápidas ahí, yo pensé, wow, ¿cómo habrá sido la vida de estos dos? que habrá sido la vida de ellos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Cómo le fue en el matrimonio? ¿Cómo fue toda la cosa alrededor de esto? Otra cosa que recordé de mi última visita al cementerio, y qué raro siento, como, no sé si es que yo me estoy moviendo mucho, pero así soy yo, me muevo un montón. La última cosa que, que recordé en mi última visita es que tuve que caminar un largo tramo para llegar a donde fue el servicio de mi amigo. Y cuando... Iba de regreso para el carro, ya todo había terminado. Iba viendo esto que te digo, ¿verdad? Que decía, a Ernesto Pérez nació y murió. Roberto González nació y murió. Alberto Flores nació y murió pero de repente encontré una cosa diferente, una lápida que no lucía igual que las demás. Había, o más bien, que sí lucía igual que las demás, pero había un nombre extraño escrito ahí, una pequeña historia me estaban contando en pocas palabras, eran tres o cuatro líneas ahí que sobresalían más allá de las demás lápidas que estaban ahí alrededor, y comparando esta en específico con todas las demás, yo llegué a la conclusión de, ah, ja, mira, esta es una mini historia. Lo que me están contando aquí es una mini historia. Esta es la historia de Javes en Primera de Crónicas capítulo 4. Es una mini historia en medio de un montón de nombres y este es su epitafio cuando uno lee los primeros nueve capítulos del libro de crónicas de primera de crónicas miren ustedes van a sentir que fueron de paseo al cementerio así es lo que van a sentir al leer los primeros nueve capítulos de crónica en nombre tras nombre tras nombre tras nombre tras nombre tras nombre tras nombre cada uno más raro que el otro no me creen vean conmigo primera de crónicas capítulo 4 versículo 1 miren lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 1. Los hijos de Judá... Fares, Esrom, Carni, Ur y Sobal. Reaía, hija de Sobal, engendró a Jaad. Y Jaad engendró a Uami y a Laad. Estas son las familias de los oratitas. Y estas son las del padre de Etam, Israel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Aslel el Poni. Penuel, padre de Gedor. Y Ezer, padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primeros de Frat, padre de Belén. Azur, padre de Tecoa. Tuvo dos mujeres, Ela y Naara. Y Nahara dio de luz a de a Usam, Efer, Temeni, Astari. A estos fueron los hijos de nara Y los hijos de él, a Cerezo, están, Jesuari, a ¿Cómo se engendró a Anu, a Sobeba y a la familia? Ven lo que digo. Nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. Y uno parece, qué barbaridad. Aquí fue de camino al cementerio. ¿Cómo es la cosa? T -t Todas las vidas de esta gente, ¿verdad? Y lo que voy a decirles es que van a encontrar tres capítulos completos de lo mismo. Tres capítulos completos de lo mismo. Uno llega al capítulo cuatro. Versículo 9, e inmediatamente una cosa distinta pasa. Una cosa diferente está allí. Son dos breves versículos que nos están contando mucho en comparación con otras vidas de hombres y mujeres de la Biblia más famosos. Sin embargo, déjenme decirles que lo que tenemos en los versículos 9 y 10 no es otra cosa más que un pequeño tesoro que esta mañana está esperando para que tú y yo lo desenterremos y nos hagamos ricos con él. Lo que tenemos aquí es un pequeño tesoro. Así que otra vez, gracias Will, estoy tan feliz de compartir ese sermón. Muchas veces he escuchado esta historia siendo predicada y siendo mal predicada, porque todo tiene que ver con un enfoque de dinero y, y nunca fue el enfoque el dinero acá. Nunca fue el enfoque de la prosperidad. Esta mañana yo quiero invitarte a revisar conmigo la historia de la vida de Javes. Así que comencemos por eso. comencemos por el nombre. Javes, ¿cuántos de ustedes ya han escuchado la historia de la vida de este hombre? ¿Nunca? Vaya, qué chévere. Entonces es la primera vez que van a escuchar quién es Javes, su nombre. Es importante. Bueno, ¿por, ¿por qué yo, así allí, por qué es tan importante la vida de Javes? Fíjate, yo diría dos cosas. La primera es porque en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, la Biblia dice así: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quién dice? No lo no dice. No hay no dice, ah, Primera de Corintios 10, 11 solo dice: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los, los fines de los siglos. Yo, permítanme sugerirte esta mañana, eh, decirte lo siguiente. Fíjate, ¿por qué tenemos que revisar la vida de un hombre que ya está muerto? ¿Por qué tenemos que revisar la vida de un hombre que ni conozco? Muchos de ustedes nunca habían escuchado el nombre de Javes antes. ¿Por qué es tan importante? La Biblia en este pasaje dice que él, el Señor en su sabiduría nos ha dejado registro de la vida de muchas personas, sobre las cuales nosotros podemos tomar ventaja y podamos aprender de ellos nosotros hoy. Estas cosas que Dios ha dejado escritas nos sirven como ejemplo, pero la segunda razón por la que yo diría estudiamos la vida de Javés es porque Dios llamó al pueblo de Israel, el pueblo de su pacto. Este fue el nombre que Dios les dio. Ustedes son el pueblo de mi pacto, son mi pueblo amado. Y constantemente Dios les recordaba con mucha frecuencia, hey Israelitas, yo los he llamado para ser una nación grande y próspera. Para eso los traje a la vida, para eso los saqué de la esclavitud de Egipto, para mostrarle al mundo que yo puedo hacer de Israel. Israel no era una nación sobresaliente en comparación a las demás. Israel no eran los más grandes, ni los más inteligentes, ni los más sabios, ni los más guapos, ni nada de eso. Israel eran los más malos y más desobedientes y más traidores al Señor. Y por eso Dios los escogió, para mostrar en ellos y a través de ellos lo que Dios era capaz de hacer en la vida de personas que no eran nada especiales. Eso me hace sentir a mí, Dios es capaz de usar a una persona como yo. Porque yo no soy nada especial, yo no tengo na, na, nada especial, yo no soy el más alto, yo quizás soy el más guapo, pero no soy el más alto, seguramente no soy el más... Y Neilín está como, no lo creo, pero solo porque se resurró, si no, no hubieras hecho esa cara. Dios, Dios vio lo mismo en Israel, estos no son los más inteligentes, ni los más obedientes, por eso los escogí. Por eso los escogí, para mostrar que yo puedo hacer un cambio poderoso, una transformación enorme en la vida de aquellos que yo deseo hacer. Y, que, y entonces, mira, fíjate que esto no es una cosa que yo me invento. ¿Qué les parece? Solo rapidito, vayan a Deuteronomio capítulo 28. Rapidito, rapidito, les quiero mostrar esto. En Deuteronomio, es que ahí está escrito que Dios dijo lo que yo les estoy diciendo para que vean que no me la saqué de la manga, de la camisa o del pantalón. Ahí en Deuteronomio 28, si van conmigo rápido, en Deuteronomio 28, realmente tendríamos que leer los primeros 10 versículos, pero solo leamos el versículo 10 y 11. Es suficiente para concluir. Dice, y verán, ¿están conmigo? Sí, ¿están conmigo? Sí, fantástico. Dice sí. y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobrebundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Esta es la promesa, este, este capítulo contiene la promesa de Dios para Israel. Si Israel decide obedecer a Dios, también están las consecuencias si, de, si deciden desobedecerlo. Entonces yo diría, Hey, estudiamos la vida de Javes porque tiene mucha relación para nosotros, tiene mucha coincidencia con nuestra vida en el día de hoy. El escritor del libro de crónicas escribió esta historia no mucho tiempo después de que Israel está regresando de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Y durante todo ese tiempo, la nación estuvo allá viviendo en otro país, con otra cultura, con otro idioma, con otra comida, con, con un montón de cosas. Babilonia no era Israel. En Babilonia hablaban, ¿qué sería el idioma que hablaban en Babilonia? Babilonio. Alex me dijo Babilonio, yo le creo. Ah, hablaba en español en Babilonia, Lo dice Will, no lo digo yo. Pero imagínate, llegar a otro país donde hablan otro idioma, comen otra comida, visten de manera distinta, viven de manera diferente, les suena familiar. Ahora, Israel estaba intentando recuperar su nacionalidad israelita, su cultura, su idioma, su comida. Y después de vivir 70 años en un país extranjero y de luchar por no perder todo esto, Dios los está llevando de regreso a Israel. ¡Hey! Ya son libres de la esclavitud. Ahora, no solo recuperen su identidad cultural, no solo recuperen su idioma y sus. No, recuperen ni a mí. Vamos a tener una relación nosotros. Recuperen la adoración y el servicio y la entrega. Y es tan importante esto porque Dios está recordándoles su pacto. Mi pacto no ha terminado. Mi promesa no se venció. Mi promesa sigue vigente. Ustedes siguen siendo mi pueblo. Y estaban aprendiendo a confiar otra vez en las promesas de Dios. Javés. Javes vivió alrededor de la conquista de Josué en Canaán y quizás nació en el seno de una familia que, ah, bueno, no era particularmente la más rica ni la más influyente ni tampoco eran muy poderosos y Javes vivió muy probablemente durante el tiempo de la peregrinación en el desierto, pero nosotros ah, podemos ver que Javes fue un hombre que destacó. ¿Por qué lo digo? Es que en Primera de Crónicas, nuestro texto, Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10, nos revelan que Javes destacó, su vida fue sobresaliente por encima de la de sus hermanos. Miren, y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Javes el nombre de Dios eh, invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que, lo que pidió. Qué, qué interesante cómo termina, ¿verdad? Javés es un nombre, es un nombre, la, la, a ver la siguiente lámina. Javes es un nombre que en hebreo, yo no hablo hebreo, pero busqué el nombre, y se traduce Javetz. Al español, en hebreo, esta palabra, Javetz, se, se, se refiere a este nombre. Javes, se traduce como Javes. Pero ¿saben lo que significa Javes? Javes significa dolor, agonía, aflicción y tristeza. Oh, ok, un momento. Esta mujer estaba embarazada y sabía que iba a tener un hijo, que iba a dar a luz un hijo. Y, y se imaginan a esta mujer un día en aquella mecedora sentada pensando, acariciándose la, la barriguita y diciendo, ¿cómo le voy a poner a mi hijo? Ah, ya sé, este niño se va a llamar aflicción. Ya ya, ya sé, le voy a poner dolor y angustia. C co co <ríe> ¿Saben qué digo? Yo, a mí no me cabe duda, no por experiencia, pero por haber visto, que dar a luz es un momento de aflicción y de dolor, y quizás todas las mamitas aquí van a decir, ¡Amén, amén, amén! Como digo yo, yo nunca he pasado por eso, ¡Gloria a Dios! Pero seguramente es un momento de aflicción, es un momento de dolor, es un momento de mucha angustia. ¡Amén, mamás! Ahí hay una, por las demás voy a orar. Parece que no sufrieron mucho. Pero mira, cosa distinta es que una mamita diga, no, yo a mi hijo le voy a poner dolor, a mi hijo le voy a poner aflicción, a mi hijo le voy a poner angustia. Yo te digo una cosa, es crítico que ella haya pensado en ese nombre, es crítico. Porque lo que nos dice es que de alguna manera el nacimiento de la vida de este hombre está asociado a un dolor intenso. Y aunque no tengo idea de qué causó aquel dolor, no tengo idea de qué pudo haber ocasionado aquella angustia. Lo que digo es que Javes posiblemente no era el primer hijo de esta mujer como para pensar en mi primer hijo. ¿Cuánto dolor? me Siempre va a haber dolor o no. Siempre, siempre causa angustia, no importa si tienes dos, tres, cuatro, cada uno va a traer su propia complicación, pero a pesar de que este no era el primer hijo, las circunstancias en las que nació, o quizás se refiere al momento histórico en las que nació, quizás nació en medio de una guerra, a mí me hizo pensar en este hermanito de mi amigo. Yo tengo un amigo en El Salvador que se llama Raúl. La mamá de Raúl, durante el periodo más difícil de la guerra en El Salvador, la ofensiva final entre los 89, finales de los 80, principios de los 90, fue la parte más crítica de, de la ofensiva final en El Salvador. Esta mujer quedó embarazada y entonces nació el bebé, se llamó José, pero en El Salvador a los José les decimos Pepe. Y entonces con el niño va corriendo, no solo le decíamos Pepe, le decíamos Pepe Guerra porque nació en medio de la guerra. Entonces, ¡ay, Pepe, guerra, vení! Le Yo pienso que quizás la mamá de Javes pudo haber estado embarazada y Javes nació en medio de una situación similar. Posiblemente. Honestamente, no lo sé. La Biblia no, no me dio esa información. Pero lo que sí te digo es que la vida de Javes está relacionada a un momento de dolor, a una situación de angustia y de aflicción y de tristeza, no solo para él, para toda su familia. Es muy posible que lo que estamos viendo aquí es que Javes estuviera pasando, la familia de Javes quizás estaba pasando por momentos económicos difíciles. Ustedes saben, la llegada de un bebé no es barato y es no solo es otra boca que alimentar, es medicinas y tratamiento y es muy posiblemente la mamá estaba pensando, y ahora ¿cómo voy a hacer para darle de comer a este? Y ven que cómo traga, si parece termita. Posiblemente eran problemas de salud Quizá eran problemas de salud. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes andar por el desierto con un bebé recién nacido y enfermo? ¿Cómo habrá sido la cosa? Seguramente eso les causaba una enorme aflicción y una gran preocupación y mucho dolor ver al bebé. Y aunque la Biblia no dice, no nos dice exactamente esto, Israel libró un montón de batallas. Israel libró muchas batallas, quizás Javes nació cuando su papá ya no estaba vivo, quizás su papá formó parte del ejército que peleó una de tantas batallas de Israel y su papá murió en una de tantas batallas y a su mamá le tocó criarlo sola. Ahora ya no solo estás atravesando un desierto, quizás con problemas económicos, con un niño enfermo, pero además de eso estás criando a un bebé sola, ¡Ja! eso sí es difícil. Eso sí causa dolor y aflicción. Te digo una cosa, yo, yo les he planteado muchos escenarios y le, les digo algo, yo no sé cuál de todos fue, por eso me permití sugerirles varios, para plantearles la idea de, ahora entiendo por qué la mujer pensó en ponerle dolor, aflicción, angustia y tristeza, cualquiera de los escenarios es posible cualquiera pudo haber sido y no sé cuál habrá sido la razón, pero yo me imagino a la mamá de Javes gritándole, tristeza, tesoro, hora de comer, me imagino a sus amigos llegando a la casa de Javes, tocando la puerta, señora le da permiso a Dolor que salga a jugar fútbol con unos, yo, yo me imagino, ¿entienden lo que digo? Fue difícil, ¿saben qué fue difícil? A nosotros ahora nos da risa, Quizás yo lo estoy planteando un poco cómico, pero les voy a decir algo. Yo creo que para la vida de Javes su nombre no era fácil, porque cada vez que lo llamaban por su nombre, a él le recordaban esta dura realidad. Cuando él vino al mundo, lo único que trajo fue dolor, angustia, tristeza y una enorme preocupación a su familia. Cada mención de su nombre era el recordatorio de aquel día tan tremendo, donde no hubo alegría por la llegada del bebé, no hubo felicitación a la familia, no vieron regalos, no hubo un papá orgulloso levantando al niño como en la película del Rey León, ¿verdad? No hubo nada de eso, no hubo fiesta de bienvenida, no hubo fotografías. Lo que sí hubo fue dolor, angustia, preocupación y tristeza. Yo me imagino que la mamita de Jabez lo que decía en aquel momento era, la vida no pudo haber sido peor. La vida no pudo haber sido peor para nosotros. Jabez nació en circunstancias tan difíciles, en medio quizás de mucha pobreza, que hasta le pusieron un nombre que nunca se lo iba a dejar de recordar. Todos los días que lo llamaban, él iba a recordar. Ya sé, ya sé. Lo único que traje fue dolor y aflicción y no tienes que repetir, ya lo sé. Sin embargo, yo quiero que noten una cosa. Todo lo que les he dicho es la opinión que cualquiera de nosotros pudo haber tenido sobre la vida de este niño. Esa es la opinión que cualquier familiar al ver a este bebé pensó sobre él. Este niño solo puros problemas trajo, pura aflicción. Qué interesante es leer la opinión de Dios porque les digo una cosa, la opinión de Dios es un tantito así diferente. Miren lo que dice el versículo 9 otra vez. Y Javes, ¿qué dice allí? Fue más ilustre que sus hermanos. ¡Ja! Esta es la opinión de Dios. Javes fue más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre es otra palabra que busqué. La palabra ilustre se traduce del hebreo al español como glorioso, grande, honorable, o en una sola palabra, importante. ¿Cómo? Te digo una cosa. Cuando Dios vio la vida de Javes, Dios no vio aflicción, ni tristeza, ni dolor, ni angustia. Dios vio a una persona importante, y eso me lleva a contarte entonces o a decirte que la palabra que Dios está utilizando para llamar a esta persona, nos comunica la idea de que es un, alguien impresionante, que es alguien extraordinario y que es alguien... <risa> ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? Les voy a decir. Por un lado, la familia, la mamá, estaban pensando, este niño pura aflicción trajo, puro dolor y pura tristeza. La opinión de Dios es esta. La vida de ese hombre es valiosa. La vida de ese hombre es importante. La vida de ese hombre es extraordinaria. Pasa a la siguiente. Porque aquí está nuestra primera lección. La primera lección para nosotros es la siguiente. No importa lo que los demás opinen sobre ti. No importa lo que tu familia opine sobre ti. No importa si todos creen que somos unos fracasados y que no sabemos lo que estamos haciendo y que ahí van a la iglesia a que los engañen y a que les saquen el dinero. Mira, no importa si, si tu familia tiene una opinión distinta sobre ti, no importa siquiera lo que tú pienses sobre ti. Aquí no es importante lo que yo pienso sobre mí mismo. A veces nosotros nos sentimos así, ¿verdad? Como, no, yo no valgo nada, no, yo no soy nadie. Mejor me como un gusanito. <risa> ¿Se acuerdan de esa preciosa alabanza? <risa> Era un cuarito bien lindo. <risa> sí, dice que... ¿Qué lección la que nos trae la vida de este hombre en el versículo 9? No importa lo que los demás piensen sobre mí, aquí lo más importante es lo que Dios opina sobre mí. Eso sí es importante, lo que Dios opina sobre mí es importante. Y, y el Salmo 27.10 es tan solo un recordatorio que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No importa si tu familia te da la espalda, Jehová siempre va a estar ahí para ti. Nuestro Dios siempre va a estar ahí para ti. Para los padres de Javés, quizás la vida de él representaba solamente esto. Dolor, angustia, agonía, tristeza. Pero para Dios la vida de este hombre era más ilustre que la de todos sus hermanos. La vida de este hombre para Dios era valiosa. Para Dios la vida de este hombre era extraordinaria. Te digo una cosa, tu vida es valiosa para Dios. Tu vida es extraordinaria para Dios. Eres sumamente importante. Dios te hizo nacer en este mundo con un propósito que solo tú puedes llevar a cabo y nadie más, nadie más. Tu vida es así de valiosa, es así de preciosa para el Señor. Nadie puede reemplazarte delante de sus ojos. Eres así de valioso y así de importante. Estas palabras no fueran escritas en el tiempo en el que Javes vivió. Estas palabras Javes posiblemente uh, ni las escuchó, porque, uh, no sé, habrán sido cualquiera las circunstancias que rodearon el comienzo de su vida, o, o cuando él terminó su vida, pero una cosa sí sé, es que a, a través de la vida de Javes, Dios uh, fue levantándolo, y Dios fue honrándolo, y Dios fue utilizándolo, y, y aunque el inicio de Javes, el inicio de la vida de Javes, fue un inicio muy difícil y muy complicado, el inicio de la vida de una persona no es tan importante. No importa cómo fue el inicio de tu vida. Posiblemente el inicio de tu vida fue muy, muy sencillo, con pocos recursos, con poca educación, con muchos problemas económicos, con muchos problemas de salud. Yo no sé cómo fueron los inicios de, de tu vida cuando naciste, pero te digo una cosa, delante de Dios eso no es tan importante. No importa cómo fue el inicio de tu vida. Lo que sí es importante es cómo lo vas a terminar. Eso sí es importante. Entonces, en la siguiente lámina, encontramos eso como una segunda elección a nuestra vida. El final de tu vida es más importante que el inicio. Y esta es una pregunta que debes meditar. ¿Qué estás haciendo hoy para cambiar tu futuro? ¿Qué estás haciendo hoy para que tu vida sea un ejemplo para tu familia? ¿Que tu vida sea un ejemplo para tus amigos? ¿Que tu vida sea un ejemplo para tus compañeros de trabajo? ¿Qué estás haciendo hoy para que tu vida sea un desafío? Fíjate que yo no sé cómo les pasa a ustedes, pero cuando yo me gradué en la universidad y, y entonces uh, hice un par de años trabajando en algunas compañías, yo me di cuenta que... Uh, que yo no quería trabajar de eso, y entonces estaba frustrado, y entonces uh, no, no, no tenía trabajo, renuncié a mi trabajo, y estaba yendo a la iglesia para estudiar la Biblia con el pastor Jim, y él me dijo, bueno, ¿qué pensás? ¿qué te parece si mejor uh, no te venís unas cuatro horas al día y yo te voy a pagar 100 pesos al mes? Más o menos algo así fue, era nada, era solo para el transporte, solo para el bus, pero en lugar de estar en la casa sin hacer nada, yo pensé, bueno, yo voy a ir a ayudar al gringo. A ver qué tal me va con él. <risa> ¿Te digo qué pensó mi familia? Qué baboso, qué locura estás haciendo, cómo se te ocurre. Anda a buscar trabajo, serio, cómo vas a meterte en una iglesia. Ahora, ni les quiero contar cómo se pusieron mis papás el día que yo les dije, ah, bueno fíjense que el pastor va a salir del país, y entonces uh, me pidió a mí que si yo fuera el pastor, y mi papá, dijo, ¿el qué? ¿Y todo el dinero que invertí en la universidad? ¡Qué locura! ¿Y para qué fuiste a estudiar tantos años y tanto desvelo? Y yo, papá, por la fiesta, papá, si la universidad es eso. <risa> ¿O qué? Okay, ¿Qué entendían ustedes? ¿Para qué servía la cosa ahí? <risa> Sirve para muy poco, sinceramente. <risa> Mi, mi familia pensó que era una locura. Yo pensé que era una locura. No, no importa cómo fue el inicio de tu vida, pero cómo vas a terminar tu vida. Eso sí es importante. Y, y, y mira, te digo una cosa. Nadie más puede impedir que Dios te utilice excepto tú. Nadie más puede impedir esto. Eres la única persona que tiene la capacidad de estorbar el plan maravilloso que Dios tiene para ti. Eres el único, nadie más puede estorbarlo. Y tú posiblemente eres el próximo Javes, un desconocido. ¿Quién te conoce? Nadie. ¿Quién me conoce a mí? Nadie. Al menos en nuestra mente. Pero cuando Dios ve nuestra vida, dice, la vida de, este es la vida de esta mujer es extraordinaria. Yo voy a usarla para mi gloria, para mi honra. Esta persona va a desafiar a toda su comunidad, en su trabajo van a saber que no es porque es más inteligente, más guapo, lo que sea, no, se trata de mí, se trata de mí. Y miren, por eso esta mañana, antes de terminar, quisiera contarles rapidito las cuatro partes de la oración que este hombre oró. Son cuatro partes de una oración muy sencilla, pero que viene desde lo profundo de su corazón. Miren conmigo el versículo 10. Miren lo que Javes oró. Eh, invocó Javes al Dios de Israel. La palabra invocó es eso, una oración. Invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La primera cosa que vemos ahí, la primera parte de las cuatro partes de la oración de Javes es esta. Si me dieras bendición. Oh, Señor, si me dieras una bendición. ¿Qué le está pidiendo? Una bendición divina. Este hombre le pidió a Dios que lo bendijera. Y esto que tiene de novedoso, pastor, todo el mundo le pide a Dios que lo bendiga. Lo que debes saber es que esta no fue una petición ordinaria. Ay, señor, yo quisiera que me bendigas con toda clase de bendiciones espirituales, como muchas veces oigo decir a la gente, ¿verdad? Pero en hebreo esta es una oración bien rara. Esta es una expresión muy particular. Es llamada la partícula de deseo. Y no, no, no me voy a meter, como Will dice, verdad. no me voy a meter en explicarles de qué se trata la partícula de deseo. Los dejo curiosos para que busquen en Google de qué se trata la partícula de deseo. Y les va a mostrar que tiene que ver con una petición especial para Israel. Esta es una, una petición desesperada de un hombre que quiere algo. Él está diciendo a Dios, Dios, yo quiero la bendición que tú prometiste. Javes le está pidiendo a Dios que lo bendiga delante de sus hermanos con la bendición que él prometió para cada israelita. Y hasta el día de hoy, cada israelita quiere esa petición. Cada israelita ora diciéndole a Dios, dame la bendición que tú prometiste. Dame esta bendición. En realidad lo que Javes está diciendo es, bendice mi vida, Padre, con aquella bendición que prometiste. Quita esta nube negra que está encima de mí. Desde el día que nací ha cubierto mi vida con pura tristeza y con dolor. Y solo ha traído aflicción y agonía. Y a través de todos estos años he tenido que soportar el peso de esta nube desde que nací. Padre, haz que mi futuro sea totalmente diferente a mi pasado. Dame la bendición especial que prometiste a tu pueblo en tu pacto, Señor. Qué oración, ¿verdad? Esta es una oración que yo también quiero hacer, que yo le quiero decir a Dios, Dios, transforma mi vida. Yo no quiero seguir siendo la misma persona que fui. Yo quiero que hagas de mí una persona que es relevante en tu reino. Señor. ayúdame a ser esta persona importante que tú quieres. Número dos, la segunda parte de la petición de Jabez es esta. Le pide, ensancha mi territorio ensancha mi territorio. Ahora, cualquiera de nosotros estuviera pensando que ay, este ave no es otro más que un ambicioso, que lo primero que está pidiendo es una casa en la playa, una casa en la montaña, una casa en el lago, un bote para ir al lago, por supuesto, un carro más grande, cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Yo no sé si aquí... Pero en El Salvador yo escucho a muchos pastores y maestros que enseñan uh, una mala oración, una oración que tiene que ver con prosperidad. Y entonces le dicen a uno, cuando usted ore, ore al Señor y declare que esto es suyo. Yo declaro que ese carro es mío en el nombre de Jesús. Yo, dec yo declaro que esa casa es mía. Bueno, primero trabaja para conseguir esa casa. No, porque estoy pidiendo con fe en el nombre de Jesús y la Biblia dice que el Señor me concederá las peticiones de mi corazón. Mira, no funciona así, no funciona de esa manera. Dios no va a responder a, tu, a tus ambiciones. Pero esta no es la oración de Javes, Javes no está pidiendo Señor dame una casa más grande, dame más terreno solo porque quiero tener más terrenos y más vacas y más cabras y más ovejas. Javes no está pidiendo eso, Javes está pidiendo otra cosa, el ensanchamiento divino o, o esta palabra que él está diciendo si ensancharas mi territorio significa, escuchen, mayor responsabilidad ahora yo no sé ustedes pero cuando yo oro esta oración yo le digo al Señor Señor ensancha mi territorio la responsabilidad dásela a Will y dásela a Alex el territorio dámelo a mí y ahora Neilina está como ja, ja, ja. no me dio ris Javes no está pidiendo otra cosa sino Señor yo quiero tener mayor participación en tu reino yo quiero tener mayor participación en el establecimiento de tu reino. Señor, yo lo único que quiero es que hagas de mí una persona útil en medio de tu pueblo. Javes está orando por riqueza. Pero la riqueza que él está pidiendo no es lo que nosotros estamos pensando. Nosotros estamos pensando en dólares y en rubíes y diamantes y un montón de joyas. La riqueza a la que él se refiere es territorio. De, dentro de la cultura judía, pedir por territorio significaba mayor responsabilidad porque más personas estaban bajo tu cuidado, más personas estaban bajo tu responsabilidad. Lo que tenemos aquí no es otra cosa sino la expresión de la, del deseo más sincero de participar en el reino de Dios Señor ensancha mi territorio porque yo quiero cuidar a tus ovejas yo quiero cuidar a tu pueblo esa es una oración bien interesante porque muchas veces nosotros pedimos al Señor cualquier cosa que se, se nos ocurra excepto esto Dios ayúdame a tener un discípulo yo, yo quiero participar en tu reino Señor dame un discípulo Señor, yo, yo quiero hacer algo por tu reino, por tu causa. ¿Por qué no me das una cita divina? Cuando voy a comer, cuando estoy de paseo, Señor, acércame a esta persona milagrosamente. Algo que solo tú puedes hacer. Acércame a esta persona que necesita escuchar el mensaje de salvación. Yo quiero participar así en tu reino. Quizá esa es una oración que no muy comúnmente sale de nuestra boca, pero Javes es un gran ejemplo de cómo nosotros podemos orar a Dios pidiéndole: ensancha mi territorio, dame riqueza, Señor. Yo quiero participar en tu reino. Les digo algo: ¿dónde escuché eso antes? ¿Alguien, alguien lo dijo? Ah, sí, sí, ya, ya sé quién fue Jesús. Él, él fue el que dijo en Juan capítulo 15 y en versículo 8, Él dijo, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, en que llevéis mucho fruto». A ver, déjenme encontrarle para no mentirle. Está en Juan 158 Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el libro de Mateo, capítulo 5 y en el versículo 16. Híjole, ya no tengo tiempo. En Mateo 5 y versículo 16, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué cosa, ¿verdad? Dios nos ha dado la capacidad de ser luz en medio de un mundo de oscuridad. Y la gente puede ver nuestra vida y puede saber que somos personas que no tienen nada de extraordinario. Pero dice, este tipo tiene algo, esta mujer tiene algo, yo quiero saber qué es. Y ¿saben qué descubren cuando por fin lo descubren? Que se trata de él. Que se trata de él. Esto es. Esto es lo que brilla. Por eso siempre está alegre. Por eso siempre tiene paz. Y a veces, por eso te digo, somos los únicos que estorban el plan de Dios. La tercera cosa que Javes pide, porque solo tengo dos minutos, es si tu mano estuviera contigo, si tu mano estuviera conmigo, ¿qué le está pidiendo? Poder divino. Es que en medio de la cultura hebrea, en medio de la cultura hebrea, la mano, a través de todo el Antiguo Testamento, la mano era un símbolo de poder, de fuerza, de respaldo de Dios. Lo que Javes está pidiendo es Dios, Dios, yo no voy a ir a ningún lado si tu presencia no va conmigo. Si tu poder no está conmigo, yo no voy. Este es el reflejo de un hombre que no está dispuesto a dar un solo paso sin el respaldo de Dios. ¿Qué me dices tú? Porque seguramente tienes planes. Seguramente estás haciendo planes para el futuro. Pero y esos planes están incluyendo la voluntad de Dios. Señor, yo no voy a ir de vacaciones si tú no vas conmigo. Señor, yo no voy a meter a mis hijos en esta escuela si tú no respaldas esta decisión. Yo no voy a hacer esta compra a menos que tú me digas que está bien, Señor. ¿Ven lo que Javes está haciendo? Él está pidiendo el respaldo de Dios en todo lo que hago. Yo te voy a decir una cosa. Esto es un secreto. No se lo cuenten a nadie. A las personas que Dios bendice y utiliza son aquellas personas que viven sometidas a su autoridad, buscando únicamente que Dios sea glorificado. Miren la vida de José. ¿Cómo es que Dios lo respaldó? Era el menor de sus hermanos, no lo querían, lo vendieron, lo metieron preso. Y miren cómo Dios lo utilizó. ¿Por qué? Porque José era el más inteligente. No, porque José estaba dispuesto a ser utilizado por Dios. Porque su vida dio honra y gloria a Dios. Lo mismo pasó con Daniel. Hey, rey, yo, yo no revelo sueños. Dios es el que revela los sueños. Que sepas que aquel Dios, el único Dios verdadero, es el que está revelándote el sueño. No soy yo. ¿Qué me dicen de los discípulos? También, hombres sencillos, utilizados por Dios. Javes no quería éxito si el éxito significaba vivir alejado de Dios. Javes no quería éxito si esto lo sacaba de la clase hispana. Javes no quería éxito si no tenía tiempo para ser discípulos o para disipularse. No, 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 yo no quiero esto, señor. Yo no quiero esto. Si, si esto me va a sacar de la comunión contigo quítalo. Esto no me sirve. Qué interesante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros le damos mayor privilegio. De decimos, es domingo, pero hay cuentas por pagar. Ah, entonces Dios no es tan poderoso. ¿Cómo no? Dios es todopoderoso. Yo confío en Él. Confías tanto en Dios que trabajas el domingo porque Dios no te puede proveer. No, es que usted no entiende. Parece que no entiendo lo que me estás diciendo o él tiene todo poder y tiene toda riqueza, o tú no quieres ser parte del reino, porque es una cosa u otra. Pero la última cosa que él pide es, y me librarás del mal para que no me dañe. ¿Qué pide? Protección divina. Yo creo que Jabez aquí desnuda su corazón, tiene miedo de su pasado, de que lo persiga, y por eso está pidiéndole a Dios, Dios líbrame de todo lo que me pueda causar dolor de todo lo que me pueda causar sufrimiento. Jesús dijo lo mismo cuando le enseñó a orar a sus discípulos en Mateo 6:13, líbranos de todo mal, líbranos de todo mal. Esta es la conclusión. ¿Saben cómo termina esta historia? Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios a Jabes lo que él pidió. Dios hizo que Javes recibiera todo lo que él pidió. Ahora escúchenme, esto no pasó de sopetón, así que una lluvia, pues, amaneció con todo, ¿verdad? A través de los años, Dios fue obrando en la vida de Javes. No comas ansias, Dios está obrando en ti, estás en un proceso y Dios te está transformando. Por eso no es tan importante cómo iniciaste tu vida, es más importante cómo la vas a terminar. Permite a Dios obrar en tu vida. Busca participar en el reino de Dios. Mira, tres principios quiero dejarte esta mañana. Vámonos con esto. Número uno, un comienzo pequeño y difícil no te obliga a tener una vida limitada. Como digo, lo único que a veces estorba el milagro que Dios quiere hacer en tu vida, eres tú. Hazte a un lado y deja a Dios obrar. No importa lo que estés orando, no importa lo que estés pidiendo, tu respuesta debe de ser, sí, Señor, lo que tú quieras, Señor. Sí, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. El segundo principio es este, ninguna medida de éxito es segura sin la manifestación de la presencia y del poder de Dios. Siempre estamos buscando esto, Dios, manifiéstate en mi vida. Dios revela tu poder en mi vida pero eso no va a ser realidad si tú no caminas todos los días con él. Caminar todos los días con él es tener tiempo en su palabra, es meditar. Ya Alex nos ha enseñado cómo hacerlo y Will siempre nos ayuda y nos dice, hey, tomen tiempo en la Biblia cada día. Así que esto solo es un recordatorio más. Y número tres, la última cosa, cuando Dios prospera y bendice una vida, les voy a repetir esto, cuando Dios prospera y bendice una vida, es porque esta vida responde a un corazón que busca hacer su voluntad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por favor, despídenos.